0: Sejam todos muito bem-vindos. Hoje bateremos um papo sobre um, um tema muito importante, sobre a questão de, será que estamos prontos para a batalha que nos é proposta? Será que tem, estamos prontos para viver a genuína vida cristã? E vamos entender isso, né? Vamos entender isso com detalhe, com base nas Escrituras, o que, é, o que nos é proposto após nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta sincera, que exige uma resposta íntima. Uma resposta sincera também. Uma pergunta honesta, que exige uma, que exige uma resposta honesta. Gostaria que vocês se respondessem a si próprios. A seguinte pergunta. Como você descreveria a sua... Vida cristã, como você descreveria a sua vida cristã. Muitas pessoas vivem a vida cristã sem ter por perspectiva uma realidade, uma realidade muito impressionante, verdadeira e significativa a realidade de que. A vida cristã é uma vida que é conduzida contrariamente a uma oposição poderosa. Nós somos, nós quando nos tornamos cristãos, nós aderimos a um reino e estamos inseridos em outro reino. Somos como, nós somos, C.S. Lewis dizia assim, somos como um exército em um território ocupado. Então, você vive a sua vida cristã nesta perspectiva, neste entendimento de que é necessário que você esteja preparado para combater esta poderosa oposição. Você vive assim. E essa oposição ela não é uma oposição que não sabemos qual é. As Escrituras elas nos ensinam, nos explicam sobre que oposição é essa. Então é por isso que eu já convido você a abrir as escrituras no, na carta aos Efésios, né? Deixando na carta aos Efésios, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6. Vamos ler a carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12. No verso 12, deixa eu abrir aqui Efésios 6, 12. Vocês estão vendo aí na tela, né? mas eu vou já disponibilizar para vocês aqui. Eu vou colocar essa tela que vocês estão vendo aqui no computador de maneira melhor. Olha, olha o que as escrituras dizem. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos uma vida enquanto cristãos, que é uma vida em oposição a um poder. E este poder, Efésios 6.12, nos diz qual é. Não é um poder que é proveniente de seres humanos, mas poder que é proveniente dos dominadores deste mundo de trevas. Quem são? São as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando nós nos tornamos cristãos, quando nós... Decidimos ir a Jesus Cristo em arrependimento e fé. As coisas depois não continuam da mesma forma. Não continuam da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui se o áudio está... Não, na realidade, é tô... interessante que o áudio está bom. Vou tentar melhorar aqui. Eu acho que tem tá outro, micro... outro microfone que está captando. Pronto, vocês estão escutando melhor agora? Eu acho que está captando nesse agora. Eu estava captando em outro, outro microfone. Que o é um microfone bom também. Agora eu imagino que esteja melhor. Então, nós... Nós vivemos em oposição a isso. E, e o que eu ia dizendo aqui. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós nos tornamos cristãos. As coisas não continuam da forma que estão. Não. Quatro coisas entre tantas outras, acontece. Muitas pessoas sabem a primeira coisa, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos convertemos, nós somos colocados em um novo tipo de relacionamento com Deus. Não é? Nós sabemos que, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, o sacrifício de Jesus se torna servível para nós, nossos pecados são não apenas perdoados, mas a condenação que a nós era cabida é retirada da nossa conta, é removida. Essa é a primeira coisa que ocorre após a nossa conversão. Nós também sabemos que não só somos perdoados e sobre Cristo é condenada, é, é colocada a nossa condenação mas também há uma mudança constitucional em nosso ser. Nós nos tornamos nova criatura. Isso é dizer que, ao nos tornarmos, quando dizemos que nos tornamos nova criatura, estamos dizendo que o Espírito do Deus, Criador dos Céus e da Terra, vem e passa a habitar em nós. E um terceiro elemento também ocorre, né? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nós somos adotados em uma família. Passamos a ter o direito de sermos chamados não apenas criação de Deus, mas filhos de Deus. Nós passamos o direito a termos a possibilidade de nos relacionar com o Deus criador dos céus e da terra por meio de uma relação de paternidade. Nós nos tornamos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então, essas três coisas são normalmente conhecidas. Agora, existe uma quarta coisa que não pode ser negligenciada que é o seguinte, quando nós não estamos no reino de Deus, quando nós não somos convertidos, quando ainda não entregamos a nossa vida a Jesus, nós não chamamos a atenção do inimigo de no nossas almas, porque já estamos pertencendo a ele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas fica furioso. E ele vai trabalhar da forma que ele puder para se opor e destruir o trabalho de Deus em nossa vida. E nós não podemos ser ingênuos quanto a este quarto elemento, que é decorrente da entrega da nossa vida ao Senhor. Lá, logo no, no início né, das escrituras, nós vemos e vimos aqui no, nas primeiras aulas da nossa escola bíblica, que é, lá no jardim, aquele casal, né, a serpente vai e a serpente oferece, propõe a, a Eva, ao casal, propõe algo que tem por objetivo destruir o trabalho de Deus. E é isso, essa técnica, que ocorre até hoje. To, corre até hoje Nós temos um inimigo, assim como aquele que foi ao jardim, no intuito de destruir a obra de Deus na vida daquelas pessoas. Esse inimigo também procura destruir a vida de todos os que entregaram a sua vida ao Senhor, a conversão a Cristo nos torna algo que quer ser atacado pelo inimigo de nossas almas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, se nós fomos agora, ainda na carta aos Efésios, mas nós fomos lá no começo, no capítulo 2, abra aí nas suas escrituras, Efésios 2. Lá em Efésios 2, nos, nos versos 1 e 2, olhe o que as escrituras dizem sobre esse assunto. As escrituras dizem assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós estávamos, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, como nos explicam as Escrituras, nós estávamos mortos em nossas transversões e pecados. Isso é dizer que o inimigo de nossas almas era o nosso mestre. Nós, enquanto... Estávamos inoperantes diante do chamado de Deus. Não éramos responsivos ao chamado de Deus. Quando nós nos sentíamos confortáveis nos movendo da forma que move o mundo, como um pedaço de madeira sendo levado pela correnteza, éramos como uma cortiça levado pela correnteza do mundo. Quando estávamos assim, éramos alguém que tínhamos por mestre, o inimigo de nossas almas. Mas, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, faz nossa vida viva novamente, quando nós ressuscitamos interiormente, nos conectamos em espírito com Cristo, algo acontece muito poderoso. Aquele que antes era... O mestre ou o senhor de nossas vidas passa agora a ser o nosso inimigo. Antes da conversão, Satanás era o senhor da nossa vida. E após a conversão, ele passa a ser o nosso inimigo. E isso não pode ser negligenciado na vida cristã. Não pode ser negligenciado na vida cristã cristã porque após nos convertermos eu aqui reitero reforço repiso nós não podemos ser ingênuos em não achar que tem um inimigo que é capaz e tem está apto e disponível a fazer tudo que estiver no alcance dele para tornar a nossa vida cristã inefetiva improdutiva tornar a nossa vida cristã nada mais do que uma existência burocrática durante o tempo e que a gente passa aqui na terra espero que vocês tenham entendido a seriedade disso muita gente prega erroneamente dizendo que a conversão ao cristianismo é o fim das batalhas não, não é. A conversão do cristianismo é um começo de uma nova batalha. Nós sabemos que em Cristo a guerra está ganha, mas há batalhas a serem guerreadas durante a nossa passagem aqui na Terra. Agora, reitero o que as Escrituras nos dizem. Essas batalhas não são contra as pessoas. Lá em Efésios, nós já lemos, né? É, 6.12, 6.12, e aqui eu coloco é, Efésios 6.12, deixa eu abrir de novo para vocês. Isso aqui tem que ficar bastante claro. Que nós somos chamados a uma nova batalha, mas não uma batalha contra pessoas. As Escrituras são claras. Após a nossa conversão, nós somos chamados... Há uma batalha contra poderes e autoridades. Olha o que as escrituras dizem. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está aí claramente na carta aos Efésios. Está claramente aí, claramente. Em outras palavras... Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Em, embora nós tenhamos problemas com uma ou outra pessoa, mas nós não podemos ser ingênuos em achar que o nosso principal problema é com pessoas, não é. O nosso principal problema não é com pessoas. Nosso principal problema é com o inimigo das nossas almas. As pessoas, muitos cristãos, até de forma inadvertida, fazem de tudo para se livrar de algumas pessoas. Não é? estou dizendo matar, não. Estou dizendo se livrar de, do convívio, tudo. E não tem problema, dependendo da situação. Mas se você tem que ter a convicção de que o, o cerne do problema é maior do que aquilo que está na pessoa... O cerne do problema concerne ao mundo espiritual, ao inimigo das nossas almas. Isso daí não pode sair da nossa percepção. Isso não pode sair da nossa percepção. O nosso maior problema talvez seja aquele para o qual nós damos menos atenção. Quando estamos passando por um problema, uma situação difícil, eu falo para cristãos aqui, quando passamos por um problema, por uma situação difícil, muitas vezes nós damos menos atenção àquilo que é, a causa principal do problema por que estamos passando. A causa principal não é a pessoa com a qual estamos tendo problema, mas o inimigo de nossas almas por trás, no mundo espiritual. A causa principal é o nosso inimigo invisível o, o, o inimigo de nossas almas. Quando nós pensamos, meus queridos, o, é, a dificuldade que temos na nossa vida para fazermos várias coisas, inclusive para proclamarmos o evangelho e sofremos sabotagem, perseguição de grupos de pessoas. É muito fácil nós cairmos na tentação de achar que o problema é aquele grupo de pessoas que se nós conseguirmos nos livrar do grupo de pessoas, tudo estará em paz, tudo estará tranquilo. Mas se nós fazemos isso, nós estamos negligenciar, negligenciando o ensino das escrituras que nos dizem que não são as pessoas os nossos maiores inimigos. As pessoas que consideramos os nossos maiores inimigos são, na realidade, vítimas daquele que é, este sim, o maior inimigo da humanidade. Às vezes alguém, alguém disse assim, né? O inimigo de nossas almas sequestra as pessoas, sequestra o coração, sequestra a mente das pessoas, torna os seus olhos ventos, vendado, dados, vendados, né, com a venda vendados, torna os seus olhos cegos. E o nosso maior objetivo não é lutar contra a vítima do sequestro, mas é lutar contra aquele que é o sequestrador. Temos que nos lembrar isso. Temos que nos lembrar isso e disso Diferentemente de outras visões de mundo religiosas, em nenhuma situação nas Escrituras, nós somos hoje chamados para uma guerra santa. Cristo Ele nos explica inúmeras vezes nas Escrituras que o reino dele não é deste mundo. Quando Jesus de Nazaré nos diz que o reino dele não é deste mundo, o que ele nos explica é que não há força neste mundo que possa conquistar este reino. Este reino não é deste mundo, não é pela força que nós iremos fazer com que as pessoas se tornem cristãos. A nossa luta não é contra carne e sangue. O Novo Testamento inclusive, ele deixa bastante clara a separação entre religião e Estado. O Estado laico é uma conquista, inclusive, do cristianismo, do protestantismo. O Estado laico é aquele que separa. No Antigo Testamento, nós tínhamos uma situação em que Deus atingir os seus propósitos por meio da nação. Então, os líderes daquele Estado eram, muitas vezes, levantados para que agissem em busca da justiça de Deus. Quem faz isso hoje não é um Estado, de acordo com o Novo Testamento, não é o um Estado religioso que tem esse objetivo. Não é que tem esse objetivo. No Novo Testamento é diferente. Nenhum cristão, na teologia, após a vinda de Cristo, é chamado para levantar armas em nome de Cristo. Pode ser, e isso é possível, que cristãos sejam chamados para levantar armas em nome de seu país. Não tem problema. Os cristãos podem participar de movimentos que têm que levantar armas em defesa do país, mas nunca em defesa do reino de Cristo. Por quê? Não é dessa forma que as pessoas são convertidas ao cristianismo. O propósito maior do cristianismo é a conversão por convenção, por, por convencimento. Então, isso daí é muito importante, não é? o entendimento de que o reino de Cristo não pode ser expandido pela força militar ou pela força política. O que não quer dizer que um cristão possa se envolver num processo de defesa do seu país pelas armas. Não é? O exército está cheio de pessoas que são cristãs, mas nunca em defesa de Cristo. É, na realidade, nós temos que entender que o reino de Cristo não é deste mundo, é de outro mundo. E é em outro ambiente que a batalha por Cristo deve ser lutada. A batalha por Cristo não é lutada com armas neste mundo. Ela é, ela é lutada principalmente em quatro outros lugares. Ela é lutada no ambiente da nossa mente, no ambiente do nosso lar, no ambiente do nosso trabalho e no ambiente da nossa igreja. Esses quatro ambientes são campos de batalha muito atacados e que devem ser entendidos para que possamos lutar a luta que nos é dada nestes quatro ambientes. O o inimigo de nossas almas, ele nos ataca primordialmente nestas quatro áreas. Na nossa mente, no nosso lar, na no, na nosso, no nosso trabalho e na nossa igreja. E por isso, por isso, é que nós não podemos ser ingênuos e devemos estar absolutamente treinados para nos defendermos nessas áreas. É nesses lugares que temos, temos de estar fortes para podermos nos defender. É por isso que as escrituras falam da armadura de Deus. A armadura é o equipamento de que precisamos para exatamente estarmos capazes de lutar nessas quatro áreas centrais. É o equipamento de que precisamos, para que no mundo como este em que vivemos, nós possamos ter uma mente pura, nós possamos ter uma família fortalecida, possamos ter uma carreira profissional que honre a Deus e possamos ter uma igreja saudável. As escrituras nos dão as os seus, a sua, a, nos falam sobre a armadura de Deus como elementos que nos irão explicar a forma que temos de lutar em defesa de, de nossa vida cristã nesses quatro pontos principais. Vamos ler aqui a, sobre a armadura de Deus e vamos entender isso. Vamos ler Efésios no capítulo 6? Vamos ler o verso 11, né? Nós vemos o 12, vamos ler o verso 11. Deixa eu compartilhar com você aqui. O verso 11 diz assim, ó. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você está entendendo que as escrituras nos ensinam que há uma forma de nos protegermos contra o ataque do inimigo de nossas almas, que é o diabo. E essa forma é vestindo a armadura de Deus. Lá no verso 13 diz assim, ó, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O verso 14 também vai no mesmo sentido. Assim, mantenham-se firmes. E aí vai falando da armadura de Deus, que nós iremos falar sobre ela. Então, o que nós vimos aqui, o que foi? Nós vimos até aqui que, após a nossa conversão, nós não continuamos da mesma forma que antes. Fora aqueles três elementos centrais, que são importantíssimos, que é, quando nós nos convertemos, nós temos os nossos pecados perdoados e o preço por eles pago por, pelo sacrifício de Cristo. Nós nos tornamos nova criatura, porque o Espírito Deus criador dos seus e da terra vem habitar em nós. Nós somos adotados na família de Deus, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Tem esses três elementos belíssimos, mas tem um que nós devemos estar atentos a ele. Porque após nós nos tornarmos da família de Deus, aquele que antes era o nosso senhor, que era o diabo, passa a ser o nosso inimigo. E sendo nosso inimigo, ele terá, por intuito, fazer com que a nossa vida cristã seja absolutamente inefetiva, absolutamente sem sentido, seja absolutamente inócua, vazia, vaga, cheias de vacuidade, um vácuo. É isso que o inimigo de nossas almas quer que a nossa vida cristã seja. E ele faz isso nos atacando principalmente em quatro áreas que nós vimos. A primeira área foi a nossa mente, depois o nosso lar, depois o nosso trabalho, depois a nossa igreja. E nós vimos que como vamos aprender a nos defender desses ataques. Para isso, nós temos que ir às escrituras e temos de estudar a armadura de Deus. A armadura de Deus, segundo as escrituras nos dizem, elas nos são dadas, elas nos são dadas para que saibamos nos defender das ciladas do diabo. Então, estudando as armaduras de Deus, nós saber a armadura de Deus, nós saberemos como nos mantermos firmes nesses lugares em que somos atacados pelo inimigo das nossas almas. O primeiro objetivo da batalha, é que permanecemos, permaneçamos em pé. Em pé. Não é? Nós temos que permanecer assim. O inimigo de nossas almas ele vem atacar para que nós caiamos. Ele quer que nós saiamos da nossa posição. É a primeira coisa que ele faz. Não é? Ele quer que nós tenhamos o que é sair da posição que Deus quer que você tenha quando você sai da posição que Deus quer que você tenha, é quando você está em uma posição em que a sua vida contará nada ou muito pouco para o avanço do reino de Deus na terra. Isso é que o inimigo de nossas almas quer que isso aconteça conosco, não é? E ele tem estratégias, esquemas que faz isso, tem tem, ele não, ele, o inimigo de nossas almas ele é muito velho. Ele sabe o que funciona. Não é? ele, ele tem estratégias. Por que ele precisa de estratégias? Porque ele não é Deus. O inimigo de nossas almas, o demônio, o satanás, é uma criatura. Ele foi criado. Ele é um ser criado. Ele não é onisciente. Ele não está em todos os lugares. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder. Somente Deus é assim. Então, o inimigo nas nossas almas, ele atua nos atacando por meio de esquemas, estruturas estratégias pré-estabelecidas. Ele usa infraestruturas que são chamadas do mundo... E da carne. Lá na segunda carta aos coríntios, no, no capítulo 2, do verso 11, o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro que nós não devemos ser ingênuos dessas coisas. Segundo aos coríntios, no capítulo 2, no verso 11, o apóstolo Paulo nos deixa claro, ó. Olha, olha, olha o, que diz aqui, o que dizem as escrituras, e olha o que diz esse verso. Diz assim, deixa eu botar aqui para vocês. Olha o que diz aqui. Ó. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, uma vida cristã plena não pode se dar o luxo de ignorar os intuitos, intenções, propósitos, os esquemas, estratégias, do inimigo de nossas almas. E aqui eu reitero, eu repiso, eu falo novamente com vocês, qual é a melhor maneira de nós sabermos que esquemas é esse, são esses? A melhor maneira de entendermos que esquemas são esses, para que, como nos diz o apóstolo Paulo na 2 Coríntios, no verso 11, nós não nós temos que conhecer que esquemas são esses para que não ignoremos as suas intenções. E qual é a man melhor maneira de saber isso? A melhor maneira de saber isso é estudando a armadura de Deus, que a armadura de Deus são as defesas que as escrituras nos dão para que nós nos defendem, defendamos dos ataques desse inimigo. E sabendo, estudando essas armaduras, nós iremos entender cobrir todas as áreas de ataque do inimigo das nossas almas então a, 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 as escrituras são um, um sistema fechado né um sistema perfeito e ela nos dá as defesas ela ela diz assim ó ela diz tudo diz assim ó a armadura de Deus é dada para que você se defenda e ela nos diz assim você não pode ser ignorante quanto às intenções do inimigo de sua, nossas almas, do, quanto às intenções do diabo. E nós, analis, ao analisarmos a armadura de Deus, nós sab, aprenderemos que áreas são essas. Nós devemos ter bastante atenção para que não sejamos atacados ferozmente pelo inimigo de nossas almas. Lá em Efésios 6, vamos voltar para Efésios 6. Lá em Efésios 6, no verso 14, vamos estudar a armadura de Deus. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade. Quão importante é a verdade para que estejamos protegidos do ataque do inimigo de nossas almas. Você veja que já no jardim é o ataque à verdade que faz com que primordialmente o casal caia na proposta da serpente. A serpente confunde o casal quanto ao que era verdadeiramente o intuito de Deus ela confunde a serpente quanto à verdade do que é verdadeiramente... Confunde a serpente... A serpente confunde ao casal quanto ao que é, é verdadeiramente desobedecer a Deus. Então, esse esquema de uso, de pormenorizar a importância, subestimar a importância da verdade fazer com que os cristãos cada vez mais passem a achar que a verdade não é central. É um esquema utilizado pelo inimigo das nossas almas desde sempre. É um esquema que enfraquece, fragiliza as nossas defesas contra o inimigo de nossas almas. Não é? Então, você veja que, muitas vezes, o Satanás é bem sucedido em certas mentiras. E são mentiras surtis, como, por exemplo, pode ter uma mulher que passa o dia todo estudando a palavra de Deus, mas quando o marido chega do trabalho, a esposa não dá atenção ao marido. Ela acha que o fato de ter estudado a palavra de Deus o dia todo, mas não ter contribuído para a família, isso agrada a Deus. Isso é uma falsidade. Isso é uma, face, é uma falsidade. não é? Então, você veja que são coisas muito sutis, muito sutis, que o inimigo de nossas almas às vezes propõe que a pessoa pode fazer muito numa área e negligenciar outras, principalmente naquelas quatro áreas de ataque, e achar que está tudo bem. Mas não está bem. Não é? Uma pessoa pode estar envolvida no ministério, ministério, cristão, mas ela é sempre ela sempre se surpreende a si própria no comportamento de arrogância, no comportamento de agressividade. A pessoa acha que por estar envolvida no ministério isso é suficiente para cobrir uma falta de verdade na vida cristã em todas as áreas de sua vida. Então, o inimigo de nossas almas tem inúmeras maneiras de nos enganar. De nos enganar. E a principal maneira de nos enganar é fazendo com que nós foquemos em algo que é em si bom, mas que achemos que por estarmos focando naquilo que é em si bom, isso nos dá crédito para sermos errados em outras áreas de nossa vida. Esse é um esquema de destruição do homem. Alguém já disse que o inimigo de nossas almas esconde o seu trabalho por trás de uma neblina de, de não realidade. Essa neblina de não realidade é a que dá a ideia de que alguém pode se achar espiritual porque faz algo que ele considera que agrada a Deus. E ao se achar espiritual, pode ingressar numa vida que destrói a família, que destrói o trabalho, que destrói a própria mente, que é a à igreja. Que coisa terrível né, que acontece. As pessoas são levadas a viverem uma vida em enganação. Se autocolocam em enganação. Se autocolocam em enganação. Quando as pessoas são assim, quando as pessoas estão nessa situação, aí, meus queridos irmãos, é quando elas pensam que está tudo certo, mas é o inimigo de nossas almas que está ganhando a batalha contra elas. Qual é a forma que nós temos de fazer para não sermos surpreendidos por essa estratégia terrível do inimigo de nossas almas em nossa vida? A forma é aquela que está nas Escrituras, Coloque o cinto da verdade. Coloque o cinto da verdade. Que a verdade seja algo que o representa. Não se divorcie da verdade. Não flerte com a possibilidade de se divorciar da verdade. Lá em Salmos... Tem até gente que fala de mentira santa. Mentira santa é entregar o jogo ao inimigo de nossas almas. É santa e o nome santa faz com que a pessoa tenha a falsa sensação de que pode agradar a Deus. Mas é uma mentira que faz com que ela não esteja vestindo o cinto da verdade. Lá no livro de Salmos... No capítulo 51, né? no verso 6. Ai, meu Deus. Salmos 51, no verso 6. As escrituras dizem assim, ó. Olha o que o rei Davi canta, né? O rei Davi sabe orar como ninguém. Ele diz assim, ó. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Vestir o cinto da verdade é estar protegido contra o ataque do inimigo de nossas almas. É genuinamente cultivar um estilo de vida de desejo profundo pela verdade no íntimo. Desejo profundo da verdade no íntimo. É interessante que o rei Davi fala desejo, desejas a verdade. Desejar é algo que encontra sinonímia, que é sinônimo de um ato intencional. Colocar o cinto da verdade é se envolver num ato intencional. É você querer se submeter a uma disciplina espiritual. É você fugir da tentação da inverdade. Fugir da tentação da mentira. Fugir da tentação da enganação. É você, intencionalmente, se envolver num modo de vida em que qualquer flerte pela inverdade seja exposto para você. É a prática da auto, do autoexame. Eu vou falar para vocês aqui uma das orações mais poderosas que existem. Uma das orações mais poderosas que existem. Agora, não é todo mundo que tem coragem de fazer essa oração, não. Não sei se você vai ter coragem de fazer essa oração. Se você tiver, você diz aí, porque não é todo mundo que tem, não. Essa oração é uma oração muito poderosa. É uma oração que o Senhor olha assim, né? Você ora para o Senhor assim, Senhor, peço-lhe verdadeiramente que o Senhor... Pesquise profundamente o meu coração e me mostre o meu próprio coração. Ore ao Senhor para que ele mostre a você o seu coração. Ore ao Senhor para que você seja exposto a si próprio, que você seja exposto aos labirintos mais profundos da sua psique, que você não se engane no estilo de vida em que você claramente está agindo, desagradando a Deus, mas camuflando de si próprio aquela ação por uma aparência de um ato justo. A Bíblia é um espelho, é o prumo que mostra o defeito na parede. Exponha-se honestamente, abertamente, às escrituras para que o seu coração seja exposto, antes de tudo, a você mesmo. Intencionalmente, em um ato intencional, em um elemento volitivo da vontade, do desejo do querer, ponha-se numa posição de sair da sua posi do lugar que você está e vestir o cinto da verdade. Quais são os pensamentos que você tem tido? Você tem os revisado? Você tem os examinado? Quais são os tipos de pensamento que predominam em sua mente? São pensamentos de egoísmo negativos? São pensamentos críticos? São pensamentos que, de ganância? Você vai fazer um negócio você quer ganhar mais do que é justo? Você vai dar um troco você procura dar menos? Ou, ao examinarmos o nosso próprio pensamento, nós concluímos que são pensamentos que denotam ou apresentam a fé em Deus. Neste mundo desesperado em que vivemos, Neste mundo que não sabe para onde vai. Parece uma biruta, aquele que o vento dá para um lado, dá para o outro. Ela vai... Esse mundo está assim. Os seus pensamentos refletem fé em Deus ou refletem uma posição de absoluto desespero? Você está caminhando de um lado para o outro, ziguezagueando neste mundo? em completo desespero, ou você, apesar de um mundo desesperado, está inando, andando em linha reta, mirando naquele lugar, que é o lugar onde o Senhor está. O mundo pode estar louco, mas você como é que está? O mundo pode estar desesperado, mas você como é que está? Como está sua vida no seu lar? Como está sua vida no seu trabalho? Como está? Nós temos que reanalisar, repisar, recapturar tudo isso e sabemos que quando eventualmente erramos, ao sermos expostos ao nosso próprio coração, nós temos que consertar aquilo, responder aquelas coisas de outra forma. Temos que Fazer uma reanálise de nós mesmos. De nós mesmos. O que você tem feito na igreja? Tem agido para fortalecer a igreja? O que, é que você tem feito? Você tem tido raiva de todo mundo? Se é assim, não deixe que esses pensamentos passem sem que sejam analisados. Coloquem sob o seu próprio escrutínio, o seu coração. Ore a Deus, repito. Senhor, mostre-me as profundezas do meu próprio coração. Essa oração é poderosa. As escrituras dizem aqui, né? Em Efésios, as escrituras dizem assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já lemos, né? Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. O cinto da, ge... Ver... o cinto da verdade nos mantém firmes. Firmes. Você sabia que, sem o cinto, a armadura é inútil? É inútil. O cinto é o que segura a túnica sobre a qual... As outras peças da armadura são postas. Vá lutar com a túnica frouxa, solta. Você vai tropeçar nela mesma. Você não se manterá em pé. Não se manterá firme. O cinto da verdade é o pressuposto de toda luta com chances de vitória. Muitos cristãos optam por viver na superficialidade de uma vida inefetiva, de uma vida sem efetividade. Optam, escolhem a superficialidade de uma vida sem relevância para o avanço do reino de Deus. Muitos fazem isso. E o momento que tem que fazer, o que tem que fazer contra isso, é vestir o cinto da verdade e saber que, às vezes, pelo fato de você fazer uma coisa boa, não quer dizer que você está com crédito para não estar no centro da vontade de Deus. Vamos ver o que as escrituras nos dizem, além do cinto da verdade. O que é que nós temos que além do sinto da verdade, diz vestindo a couraça da justiça couraça da justiça amados irmãos, esse, esse, também é uma, esse também é uma defesa muito importante contra uma das estratégias centrais do inimigo de nossas almas inimigo das nossas almas a couraça da justiça nós temos que ter sede de justiça. Nós temos que querer a justiça. Assim como vestir o cinto da verdade é um ato intencional, a busca pela justiça, vestir a couraça da justiça, também é um ato intencional. A busca pela justiça não é como muitos cristãos pensam uma busca que se aperfeiçoa unicamente no campo da ficção, no campo do ideal, no campo do mundo ideal. Muitos cristãos acham que sua postura de busca pela justiça não deve realizar-se no mundo real. Isso é algo que é proposto para um outro mundo, um mundo ideal. Há o inimigo de nossas almas. Isso foi usado no jardim também, na nossa escola bíblica, quando falamos do Éden falando sobre isso. Mas aqui é a mesma estratégia. O inimigo das nossas almas nos dá a tentação de flertarmos com a ideia de que o padrão de Deus é inatingível. O que Deus quer que nós vivamos, o que Deus quer para nós é algo inatingível. Eu não estou falando o nível moral de Deus. Eu estou falando o que Deus quer que nós vivamos é algo para ser posto no mundo real. Não é, para, como muitos cristãos colocam, algo que só existe no âmbito da imaginação. Por exemplo, se somos orientados pelas escrituras a que nenhuma palavra torpe saia de nossa boca, isso não é algo para que você passe a vida tentando alcançar isso, não. Isso é algo que você tem que considerar como de possível atingimento, de possível realização. É possível viver a vida no exercício de não falar nenhuma palavra torpe. É fácil, não. Mas você não deve achar que é inatingível. Quando a palavra diz assim, as escrituras dizem, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira as pessoas tendem a pensar, isso é no mundo ideal. É essa sugestão do inimigo de nossas vidas, de nossas almas, para que o que Deus demanda de nós não seja algo a ser posto aqui em prática, apenas no mundo ideal, tem destruído a vida de muitas pessoas. O inimigo quer que você pense que os comandos de Deus não são algo, não são instruções para serem obedecidas, mas sim são ideais para que você trabalhe naquilo. E eu já vi tantas pregações assim. Eu não estou dizendo que a pessoa é perfeita, eu estou dizendo que o ponto de partida diante do que Deus quer que façamos não é um ponto de partida que desde ali você diz, isso é um ideal a ser atingido em alguma vida. Não. O ponto de partida é, esta é uma realidade. Que Deus quer que eu viva assim. Eu tenho um Espírito Santo comigo. Isso é possível a todos os que creem. Há é uma grande diferença em como nós encaramos isso. Aqueles que acham que o que Deus quer que nós façamos o padrão de justiça que nós temos de viver tô falando de justiça aqui como aquela que conseguimos pela morte pela cruz não é outra coisa o padrão de justiça de uma vida justa um padrão de santidade que Deus quer que nós tenhamos aqueles que acham que isso é unicamente ideal não é algo que possa ser trabalhado no mundo concreto no mundo real as pessoas que acham isso, muitas vezes, têm a vida seriamente comprometida. E é parte do esquema, da estratégia do inimigo de nossas almas fazer com que nós separemos a realidade concreta do que Deus quer que nós façamos ou de como Deus quer que nós vivamos. Qual é o remédio contra isso? Vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça. Eu tô Repito, não é aquela justiça que nos é dada como, quando vamos a Cristo, não. Não é essa justiça que nos é dada. Estou falando de outra coisa aqui. Eu Estou falando de vestir a couraça da justiça. É sermos capazes de escolher a coisa certa diante de cada opção que nos é dada. Nós temos a opção de escolher o que Deus quer que nós sejamos. Nós temos a opção de escolher sempre ser luz e não trevas. Nós temos a opção de pagar aquilo que devemos mesmo que seja custoso. Eu não estou falando que o cristão é um abestalhado, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Que o cristão é um abestalhado, não. Que Estou dizendo que uma vez que você, de fato, deve, claramente, você deve pagar aquilo que você deve, mesmo que seja custoso. Você deve fazer o certo, mesmo que seja custoso. E... O que é custoso é fora da zona de conforto. E é ali, exatamente, que você terá o lugar que Deus quer que você esteja. Se você não, não faz escolhas intencionais, ações intencionais, como é que você quer que o seu testemunho para o mundo seja... Acreditado. Como é que você quer? Então devemos vestir a couraça da justiça. Vamos ver o que é que as escrituras dizem mais aqui. Olha o que diz mais aqui. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Engraçado, né, rapaz? Os pés calçados. Fala dos pés, né? Os pés calçados, os nossos calçados são a prontidão do evangelho. Em outras palavras, nós não somos chamados para uma vida descalço, no conforto, na rede, espiritualmente falando. O que o inimigo de nossas almas quer é que você seja tão envolvido pela sensação de defender o seu próprio conforto, que você gaste o recurso do tempo aqui nesta vida para que, ao final, você não tenha feito nenhum dano ao reino das trevas. Você já pensou sobre sua vida? Você consegue ver isso? Em algum momento, você optou pelo próprio conforto e não por calçar os seus pés com a prontidão do evangelho, da salvação, o evangelho de Cristo, o evangelho da paz entre o homem e Deus? Em algum momento, você escolheu não ir adiante, mas ficar no conforto. Você já fez isso? Em algum momento o seu conforto foi para você mais importante do que o chamado de Deus? Quando o conforto para nós se torna mais importante do que estar no centro da vontade de Deus, existe uma solução para isso. Tá aqui. Tenha os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz esta é a solução para que você não tenha uma vida perdida ou em outras palavras uma vida que não tenha sido dedicada ao avanço do reino de Deus aqui na terra amados irmãos se tem uma pergunta que é importante durante a nossa passagem aqui, é o que tenho eu feito para avançar o evangelho da paz? O que tenho eu feito para que o evangelho da salvação tenha avançado? Tenho eu calçado essas botas do evangelho, saído do meu conforto? Tenho feito isso? Hein? Alguém disse uma vez assim, né? O inimigo de nossas almas quer que a igreja de Cristo esteja calçada com havaianas, deitada. E o Evangelho diz: não. Que você tenha os seus pés calçados com o Evangelho de Cristo. Ah, é? Tenha os seus pés cansados, calçados com o Evangelho de Cristo. Que você tenha a vontade intencional de sair. De fazer o que Deus quer que você faça. Você se calça para isso. Você não se calça para ficar em casa, parado, num lugar confortável. Você se calça para ir além. O nosso chamado não é para ficar tocando violão sozinho, do lado, com os pés molhando na praia do Nordeste do Brasil ou de qualquer lugar do mundo ou ficar tocando violão do lado da lareira unicamente, ficar tocando violão ou cantando, nosso chamado não é só para isso. Nosso chamado é para ir além, buscar o mundo perdido, calçar o evangelho, levar o evangelho para todas as pessoas, sair da zona de conforto. Você veja que a, que a o escudo, né, de Cristo, a armadura de Deus, vai nos dando antídotos para os ataques do inimigo de nossas almas, que quer todo o tempo fazer de nossa vida uma vida inútil, sem efetividade, sem importância para o avanço, avanço do evangelho de Cristo. Por fim, nós temos aqui o seguinte, as escrituras dizem assim, ó, além disso, Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não é um escudo qualquer, é um escudo com o qual setas podem ser apagadas. Os escudos, né, os soldados romanos eles tinham dois tipos de escudo tinha aquele escudo pequeno redondo que usava na luta um contra um e tinha escudos grandes parece aquele escudo dos batalhão de choque que você vê a polícia e que um ficava do lado do outro para enfrentar os inimigos que atiravam flechas inflamadas flechas em fogo e esses escudos tinham até couro para Segure essas flechas, apagá-las. E esses soldados tinham que andar um do lado do outro, na mesma técnica que é usada pela polícia. Aí diz assim, ó, usem o escudo da fé. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, difíceis, é importante que nós nos unamos mais e mais a pessoas que compartilham da nossa fé, para que possamos, naquela figura visual de vários escudos, um ao lado do outro, estarmos protegidos contra o ataque das setas inflamadas do maligno. Que imagem bonita, né? Que imagem bonita. Nós sabemos que temos sim de estar ao lado de irmãos queridos na fé para que juntos possamos crescer na convicção da fé em Cristo e que isso nos servirá como escudos, iguais àqueles escudos dos soldados romanos, que servem para nos proteger das setas inflamadas do maligno. É a ideia de estarmos protegidos pela cobertura da fé em Cristo Jesus. A fé. A fé de outras pessoas nos influencia positivamente. É importante que você busque pessoas de fé para que você conviva com elas. A fé de outras pessoas nos influencia positivamente. Positivamente, nós temos uma, uma, uma passagem das Escrituras em que isso é claro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 20, as escrituras dizem assim, ó. No evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 20, as escrituras dizem assim, ó. Sabe aquela história do. Do... que Jesus cura um paralítico que um grupo de amigos pega o paralítico vai pelo telhado, abre o um buraco no telhado desce o paralítico e Jesus cura o paralítico o 520 traz um elemento teológico aqui que é importantíssimo, não sei se vocês já notaram diz assim, olha que Jesus diz assim ó vendo a fé que eles tinham... Quem são eles aqui? São os amigos do paralítico, que diz assim... ó, Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, em frente de Jesus. Ao ah, 18 diz... Ó, Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus, aí não conseguiram, aí foi o que eles fizeram, eles subiram no terraço e baixaram em sua marca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus, aí Jesus diz assim, ó, vendo a fé que eles, eles tinham, a fé que quem tinha, os homens que traziam o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, seus pecados estão perdoados pela fé dos amigos né? os amigos, Jesus disse homem, os seus pecados estão perdoados, então em outras palavras, o que nós nunca podemos fazer é subestimar o nível, o grau o padrão a a quantidade das bênçãos de Deus que podem ser derramadas em nossa vida graças à fé daqueles que oram por nós, que cuidam de nós, da fé daqueles que estão conosco. Nunca vamos subestimar isso. É por isso o poder dos homens e pessoas de Deus juntas é tão grande é tão grande que uma das estratégias principais do inimigo de nossas almas é fazer com que estejamos sóis, isolados. Ele quer que estejamos na batalha sóis. É ali onde o ataque à nossa mente é mais fácil que no... Hoje em dia, com a tecnologia, mesmo longe, podemos estar juntos. Olhe, saiba que Deus nunca quis que você lutasse sozinho. Esse escudo da fé é um escudo que pressupõe a existência de outras pessoas da mesma fé. O verso 17 aqui diz uma coisa importante também. Ó. O verso 17 diz assim, de Efésios 6, né? Efésios 6 diz assim. Não vem mais sobre o escudo de Deus aqui, a armadura de Deus. Escudo não, a armadura de Deus. Usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Amados irmãos, o capacete da salvação é aquilo que protege a nossa mente. Protege a nossa mente. A vida cristã não se mede pela forma como ela começa. Ela se mede pela forma como ela termina. E terminar bem é algo que nem sempre é fácil. Porque, muitas vezes, elementos de desencorajamento afetam a nossa vida. Há situações em que aquilo que fazemos parece improdutivo. A energia que colocamos, nós não vemos o resultado do outro lado. Às vezes, as orações não encontram as respostas que esperamos. Às vezes, o cansaço pode atrapalhar a nossa capacidade de julgamento. A segunda carta aos coríntios, no capítulo primeiro, Paulo diz, diz que esper, experimentou isso. Capítulo primeiro, no verso 8, os escritores dizem assim. Irmãos... Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Mas é importante que nós usemos este capacete que nos traz a proteção da mente, fazendo com que possamos antecipar o futuro que nos espera, e isso dará justificativa às dificuldades momentâneas que por hora passamos aqui na Terra. Na primeira epístola... Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 8, as escrituras dizem assim. Esse capacete da salvação é o capacete da esperança do futuro. Olha o que as escrituras nos dizem. Ó. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Esperança da salvação. Então, isso é dizer que nós temos sempre que cultivar a ideia de que o que fazemos aqui tem um significado profundo na eternidade antecipar a eternidade para o presente, para que nós possamos ter ideia, ou possamos justificar, ou possamos nos encorajar diante dos problemas eventuais que, por hora, passamos. Na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, as escrituras dizem assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, o que não se vê é eterno. Isso é, meus amados irmãos ter o capacete da esperança da salvação, trazendo para a mente a salvação quando os problemas estão fora. Buscando a integridade, a honestidade, o comprometimento, tudo isso faz com que nós saibamos que o preço que há de ser pago tem uma justificativa que nos espera na eternidade existe um fim já estabelecido da guerra, que é a vitória de Cristo e, do, e a vitória dos que nele estão. O que não é dizer que não há batalha hoje para ser lutada por cada um de nós. Se vestirmos a armadura de Deus, estamos na posição que Deus quer que estejamos, e ali a vitória é garantida. Nós estamos numa posição de vitória e é por isso que aqui em Efésios 6, 17 diz assim, em Efésios, cadê Efésios? Estou um pouco cansado hoje, mas vai dar certo aqui, deixa eu ver aqui. Em Efésios 6, 17, as escrituras dizem assim, por fim, né? Ele diz assim, use o capacete da salvação, quando fazemos tudo isso, é o que nós temos, podemos usar a espada do espírito, que é a palavra de Deus. A espada do espírito, que é a palavra de Deus. Quando estamos vestindo toda a armadura de Deus, estamos numa posição de ataque, de enfrentamento do mundo, por que arma, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque aí, sim, nós estaremos na posição de refletir a glória de Deus para o mundo perdido. Glória que não é nossa, a glória de Cristo. Refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas. É isso, meus amados irmãos. Então, o que Deus quer que nós façamos é que não sejamos imundos ingênuos diante do que o inimigo de nossas almas faz nós saibamos exatamente como ele ataca para que possamos estar numa posição de buscar a posi o lugar que Deus quer que nós tenhamos que é refletir Cristo para o mundo perdido amém? Então, nós coloquemos, coloque, nós coloque, eu já li aqui, que nós coloquemos essa, essa armadura, que nós possamos entender que há um inimigo, mas que, seguimos as Escrituras, nós nos colocamos na posição já de vitória, que é a vitória contra o ataque do inimigo. Ok, meus queridos? Então, essa aí foi a aula de hoje, na próxima... Na próxima... É, na próxima terça-feira Nós iremos ter a nossa próxima aula Já no livro de Filipenses A aula será Sobre como Podemos Viver a nossa vida sabiamente Sabiamente Vamos aprender as nossas grandes oportunidades De investimento Da nossa própria vida Amém? Ok, meus queridos. vou ler aqui as palavras. Tem muita gente aqui no lá, no, no, já, já lê aqui as palavras do, do YouTube. É, muito obrigado pela presença de todos, viu? Deixa eu só ler, depois eu leio aqui do Instagram. YouTube é o defesadafé.tv ou licurgo.tv. Um ou outro. É, é isso aí. Nós temos aqui. Eu acho que. Boa noite. Hein? Acho que tem a Simone, né? Que dá boa noite. Boa noite, Simone. Mais uma aula abençoada, amém. Daniel diz, aleluia. E está aqui, ó, o grande Orlando Licurgo, meu filho querido, está aqui. O grande João Francelino, sua esposa Adriana aí na foto, família amada, né? E seu filho Jordan. Natália da Boa Noite, Gilmara da Paz a todos, Paz, Boa Noite. Eu estou meio cansado, mas está dando certo. Tá Carlos da Boa Noite. Boa noite. Daniel está por aqui também, muito sério e profundo, ele diz. Olha quem está aqui, ó, professora Karina Lira. A foto dela está rindo porque ela vive rindo. Diz uma meia verdade é uma mentira completa, é mesmo. viu? As piores mentiras são as meias verdades, né? Diz o ditado. E é verdade mesmo. Isabel da Paz do Senhor. Mensagem aqui da edificação. Diz, Bíblia, espelho, prumo, espelho que olhamos para nos corrigirmos. É isso mesmo. Exatamente isso daí. Kardec diz. Não esperemos ser justos no reino da eternidade. Sejamos desde sempre isso. Serrando diz: tudo, tudo é possível aquele que crê. É... Mensagem aqui, a definição mais simples que eu vi: verdade é o que é, mentira é o que não é. É, mais ou menos isso aí, né? Ou é isso aí, né? Serrano diz: quão formosos são os pés dos que proclamam o Evangelho. Que bonito, Serrano. Maria diz aqui: boa noite, irmão, Grazi e paz, boa noite. Patrícia Cavalcante da boa noite. Mensagem assim: e mesmo com pouca fé, Jesus acalmou a tempestade. Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, é sempre uma alegria muito grande, é... na quinta-feira agora nós teremos o nosso webcast, webcast é proibido não pensar, né? falaremos sobre algum tema aí de algum livro, e se vocês não viram ainda, vejam né, os últimos dois webcasts que foi sobre esse livro aqui, Dois últimos... últimos, mais ou menos sobre esse livro, né? né? Aqui é a ver o pedagogo. Os dois últimos, o Aircast, estão lá no defesa da Fé .TV, .TV. e licu.tv. TV. Tem também uma entrevista que eu dei lá em São Paulo, está lá lá na rádio lá de São Paulo, está lá no, no YouTube também sobre esse tema, tá? Então, então quinta-feira é 9 horas da noite nós teremos aqui. Tá bom? É... Maria diz amém, João Silva diz boa noite, boa noite, a paz do Senhor, estudo edificante, tá precisando ouvir, que bom, João. Simão diz assim, né, profunda aula, glória a Deus, por ensinar. e levar essa reflexão, oremos como o Senhor hoje nos ensinou. É, essa oração é, Senhor, mostre-me o meu coração, né, as profundezas do meu coração, é oração forte. Ok, eu vou aqui me despedir do YouTube, depois eu continuo aqui no Instagram, Tassos.Licurgo. Se você não... Não segue o Instagram e do YouTube, siga, tá? Ah, se você quiser fazer é, a contribuição, né? Para o Defesa da Fé, é pixarroba.defesadafé.org Para a manutenção do ministério, tá bom? Então, Deus abençoe vocês poderosamente. Vocês do YouTube aí. Eu já me despedi aqui do Instagram. Então, vocês do YouTube, que Deus os abençoe poderosamente. E que vocês nunca se esqueçam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço para vocês.